1: chudnúť, zarobiť viac peňazí, či prestať fajčiť. Prečo si vôbec ľudia dávajú už pomaly odpradávna novoročné predsadzatie? Aj o tom bude podcast 24 televízie JOJ, tentokrát s Robertom Krause, neuropsychológom. Pekný deň, pán Krause. Dobrý deň. Moje meno je Nikola Richterová a som už reportérkou televízie JOJ 5 rokov. Hneď prvá otázka na vás. Prečo si vôbec ľudia musia alebo chcú dávať novoročné predsadzatie?
0: Aj napriek tomu, že ľudský mozog miluje stereotyp, tak máme radí zmenu, aj keď na prvé počutie a pohľad sa nám to nemusí zdať. Ale ľudia chcú viac zarábať peňazí, často chcú byť chudší, chcú sa mať lepšie a často si myslia, že keď si dajú novoročné predsavzatie alebo keď si to v rámci mozgovej štruktúry zaradia na pondelok, teda nový týždeň, nový mesiac, tak im to pomôže. Často je to taká vonkajšia forma motivácie, ktorá je určitým spôsobom aj spoločnosťou posúvaná dopredu a preto je pochopiteľné, že ľudia sa cítia motivovaní, zároveň vnímajú určitý spoločenský tlak, ale zároveň aj také spoločenské bezpečie, že nie len ja teraz idem robiť zmenu, ale aj druhí ľudia idú robiť zmenu a preto je to také akceptovateľnejšie a pre ľudský mozog aj jednoduchšie z na tom začať pracovať. Stále však platí, že nie je problém tú zmenu urobiť, ale najmä ju udržať. Nie je problém od nového roka začať ja viac športovať, ale aby sa to stalo súčasťou našej identity. To znamená, aby sme športovali nie preto, lebo chceme schudnúť alebo preto, lebo sa chceme mať lepšie, ale preto, že som športovec, tak vtedy je to o mnoho väčšia výzva. No a keď hovoríme o novoročných predzavzatiach, tak ľudia často si ich stanovia najmä kvôli tomu, lebo chcú určitú zmenu, ktorú vnímajú. Otázka však je, prečo si to nechávajú až na nový rok, ak je to iba kvôli tomu, že v tom Vnímajú tú symboliku, môže im to napomôc, ale často ten efekt nie je až také viditeľný.
1: Koľko im trvá takéto predsazatie? Lebo Česi majú krásny výraz. Vspomínali ste športovanie, volá sa to, že dňačci. Sú to ľudia, čo si nakúpia permanentky do fitness centier, vydrží im to koľko? 2, 3 týždne?
0: No presne to závisí od systému odmien v mozgu. Totiž to hovoríme o návykoch. A ľudský mozog funguje na určitom návykovom správaní a to, čo v rámci mozgu dostane veľké množstvo odmeny, to máme tendenciu opakovať. Lenže ľudia sa často napríklad do toho cvičenia nútia alebo do akejkoľvek zmeny. Hovoria, mal by som, musím. Nie je to o tom, že chcem, robím, lebo to som ja. Ale ľudia napríklad povedia, som tučný a chcem schudnúť. To znamená, oni sú v identite tučného. Potom schudnú dve kilá a povedia si, no stále som tučný. Nie oni sú už chudši. A to je presne ten mechanizmus, ako človek sám zo so sebou vie komunikovať, že buď som v identite napríklad tučnej osoby, alebo osoby, ktorá schudla. Osoby, ktorá viac zarobila. A my ako jednotlivci by sme sa viac mali sústrieť na samotný proces. No a čo sa týka samotného udržania, tak často je to veľká výzva, lebo ľudia sú motivovaní, sú nadšení, ale často je to datované od minút, hodín až po niekoľko dní, maximálne týždňov.
1: Je teda dobré robiť si diar úspechov
0: Mm-hmm. <laughs> Často je dôležité samozrejme aj zreflektovať to, čo sme už dosiahli. Môže to byť forma, áno, ako ste spomenul, diara, úspechu alebo zapísania si veci, za ktoré som vďačný, ktoré sa mi už podarili. Ľudský mozog práve vďaka seba reflexí si ešte viac upevňuje ten žiaduci typ správania, lebo my mnohokrát robíme určitú zmenu, ale ani si neuvedomujeme, že ju robíme. Ja sa tak často svojich klientov pýtam otázku, no a na akej škále ste, čo sa týka pripravenosti na zmenu. Nula je že vôbec nie som pripravený a 10 je, že som veľmi pripravený a hneď ju idem robiť. No a niekedy klienti povedia 3, 4, 5 niekedy dva. A ja sa ich spýtam, prečo nepoužili menšie číslo, napríklad takú nulu. A oni povedia, no lebo už som si kúpil oblečenie, už som sa párkrát bol napríklad prejsť. A to vlastne hovorí o tom, že oni už zmenu začali robiť. Lebo často ľudia majú obavu práve z toho prvého kroku, z toho začatia. Ja si spomínam na jednu klientku, ktorá mi povedala, že sa hambí do fitness centra, lebo je tučná. A to je presne ten mechanizmus, že my mnohokrát registrujeme u ľudí také zaužívané vzorce myslenia v kontakte sami so sebou a často ako keby veríme tomu, čo nám niekto o nás povedal. A tým, že si to znútorníme, tak zrazu je to súčasťou našej identity. A ja ľuďom hovorím dávajte si pozor na to, čomu veríte ako sami nad sebou uvažujete ako sa vidíte, ako sa počúvate lebo vo finále to určí ktorou cestou pôjdete.
1: Ono to znie pekne, ale vo fitkách sú väčšinou naozaj už vyšportovaní ľudia. Ja som sa tiež niekedy nie že bál, ale bol mi nepríjemné prísť do fitness centra, lebo mám takú obyčajnú postavu. Moj manžel je teda vyšportovanec, pre neho to je niečo obyčajné, prirodzené, ale ja som sa tam cítila veľmi zvláštne, ako napríklad nosorožec, niekde medzi tučňakmi.
0: A to je ten presenný mechanizmus porovnávania. My keď ideme do fitness centra, tak tam nejdeme kvôli tomu, aby sme sa porovnávali s ostatnými. Ideme tam preto, lebo chceme venovať čas a pozornosť našej telesnej schránke. Áno, väčšinou sú tam ľudia, ktorí sú vyšportovaní, lebo je to súčasťou ich životného štýlu. Je to ich identita. Oni idú do fitka, lebo to je súčasťou ich návykového správania. Ale ľudia do fitness centra nechodia len vtedy, keď majú identitu. Ani ja nečítam knihu len preto, že som čitateľ, ale niekedy si prečtam aj jedálny lístok. A to neznamená, že prien teraz do reštaurácie a bám obavu si otvoriť ten jedálny lístok, lebo ja nie som čitateľ. Každý z nás ako keby má možnosť upraviť svoje myslenie, keď sa prestaneme porovnávať s druhými. A áno, aj každý profesionál bol na začiatku amatér. Dokonca aj ten vyšportovaný sa tak nenarodil, ale určitým spôsobom sa k tomu danému cieľu dostal. A to, že on je uvedený príklad na 30. strane v danej kapitole jeho životného štýlu, napríklad čo sa týka cvičenia, a ja tú kapitolu prvú len začínam písať, aj on ju raz písal. A možno tá štartovacia, dá sa povedať, línia bola odlišná, ale to, čo je dôležité, je prestať sa porovnávať s druhými. Začať sám od seba a vnímať, prečo robím to, čo robím. A to je dôležitá otázka, ktorú by každý mal mať zodpovedanú. Prečo robím to, čo robím? Prečo chcem začať viac cvičiť? Prečo chcem začať behať? Prečo chcem čítať knihu? Prečo chcem venovať čas a pozornosť učeniu sacúceho jazyka? Nech objavíme vnútornú motiváciu. Nech to nie je o tom, lebo ostatný, prípadne lebo je to trend.
1: Uh-huh. Aké vôbec novoročné predsazate si najčastejšie ľudia dávajú? Spomínali sme tu cvičenie, prípadne fajčenie. Stále veľa ľudí na Slovensku fajči. Je to napríklad aj prestať s pitím alebo niečo úplne uh-huh. iné?
0: Určite to alkohol, fajčenie. Tým, že novoročné prichádzajú. Po vianočnom období, ktoré je, dá sa povedať doslova, plné aj rôznych potravín, tak to cvičenie často vyhráva. Je to taký najväčší trend, lebo ľudia si uvedomia, že teraz som doprial, dá sa povedať, svojmu telu perorálne cez ústa určité pochutiny, no a teraz si uvedomujem, že sa možno necítim úplne až tak komfortne, idem to vybehať, idem to vycvičiť. Ale dá sa povedať mi, v prípade, ak máme súčasťou identity, zdravý životný štýl, tak pokojne aj cez tie Vianoce sa môžeme ísť prejsť, môžeme ísť zlyžovať, môžeme ísť doslova do exteriéru, lebo to pomáha aj fungovaniu ľudského mozgu, bez toho, aby sme išli čisto iba do fitness centra. Čiže to, čo tým chcem povedať, je to, že kto hľadá spôsob, nájde spôsob. Kto hľadá dôvod, nájde dôvod. Áno, často ľudia majú také vnútorné prekážky, ktoré im často brania v tom, aby dosiahli vlastné ciele. Také prekážky môžu napríklad znieť presne, ako ste povedali. Ja nie som natoľko vyšportovaná, aby som možno išla do fitness centra, alebo pozri sa, aké váhy dvíham ja a aké dvíhajú ostatní. Ale to nie je o tom, že kto čo dvíha to, kde je. Je to o tom, kde ja som, kde sa chcem posunúť a prečo to robím. A keď je raz mojím cieľom, aby sa to stalo súčasťou mojej identity, tak si to potrebujem ten návyk vybudovať. A to, že jedna strana je niekoľko krokov predo mňou, neznamená, že vždy to tak bude. Ale zároveň ja nemusím ju vždy dobehnúť, lebo možno ona kráča úplne smerom a má úplne iný cieľ. Čiže keď my poznáme, aké seba vnútorné dôvody, prečo robíme to, čo robíme, tak v tom danom bode je tá zmena je udržateľnejšia.
1: Pre mňa je najväčší paradox, pre. Spitím deň po Silvestrovskej noci, kedy mám ešte v tele minimálne 2 promile a cítim sa zle. To telo hmm. mi dáva signál, že teda necítim sa dobre, avšak po týždni rekonvalescencie môžem opäť ísť v piatok hýriť a som tam, kde som bol.
0: Mm-hmm. Áno, mnohokrát a padáme taký trend, že ľudia si dajú určitý záväzok, ale opäť pokiaľ ten záväzok je len v rovine želania a priania, bez dostatočnej vedomej kontroly, morálno-vôľového úsilia, tolerancie toho, že tá zmena sa nedieje lineárne, to znamená, že rastieme stále iba v takom smere priamočiarom, ale tá zmena sa často deje v takom smere, že raz som hore, potom som nižšie hore, dole. Je to ako taký tanec. Dva kroky vpred, a jeden vzad, tri kroky vpred, dva vzad. A takýmto štýlom sa často zmena odohráva a mnohokrát si ľudia myslia, že no tak ja som už očakával, že budem niekde inde. Ale opäť však verme sebe, verme procesu. Keď viem, prečo to robím, tak v tom danom bode zvyšujem šancu, že raz sa to úsilie ukáže. A často tá naša námaha potrebuje si prejsť cez tzv. bod zlomu, kedy my prechádzame údolím frustrácie, sklamania, ale predtým, ako sa to zhorší, my môžeme cítiť ako takú nádej, ono sa to zhorší, ale stále platí, že predtým, ako sa to pre zmenu zlepší, ono sa to potrebuje dočasne zhoršiť. Ja to uvádzam na také metafore aj za autom, že keď chcem zrieť, autom a mám manuálnu prevodovku, tak zatlačím spojku a keď preradím, vtedy dočasne to auto spomalí, ale následne, keď zaradím ten um, prevodový stupeň a pridám plyn, tak v tom danom bode zrýchlim. A to je presne ten istý mechanizmus, že v určitom životnom okamihu, keď chceme pridať, potrebujeme spomaliť. A to sa týka teda takého aj nášho mentálneho nastavenia, spomaliť v hodnotení, súdení, kritizovaní, nielen druhých ale aj seba. A začať viac pridávať v takomto chápaní, rešpekte, porozumeniu. A doslova v tom, aby sme neplnili ciele druhých ľudí, ale aby sme poznali, prečo robíme to, čo robíme.
1: Niekedy však ľudia, ako ste už spomínali príklad toho auta, zastanú pri tom spomalení a už nepokračujú ďalej, majú pocit zlyhania a potom sa cítia ešte viac smutný. Ako toto zlomiť?
0: Ja to tiež uvádzam na jednoduché metafóre, lebo tie metafóry sú tak ľahko uchopiteľné a najmä s metaforami je ťažké nesúhlasiť. Preto keď napríklad cestujeme do Chorvátska a ideme, uvediem príklad cez Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko a náhodou v jednom z týchto štátov zle odbočíme, tak povieme si, že no, nemá zmysel ďalej pokračovať, rozložme tu stany a zostaneme tu. No nie. Keď zle odbočíme, tak to, čo urobíme, je, že buď nám to navigácia prepočíta, alebo sa my niekde otočíme a pokračujeme na ceste do Chorvátska. Mm-hmm. A to je sa týka aj akejkoľvek zmeny. Ľudia napríklad chcú prestať jesť koláče alebo sladkosti. Nie len, že je to taký všeobecný cieľ, čo to znamená prestať jesť chúpne, je to udržateľné celoživotne, alebo je to len o tom, že teraz musím, musím a potom vo finále príde oslava a dám s nám 10 koláčov. Lebo to sa presne deje, že človek si povie, nebudem jesť sladké a zrazu príde okamih, kedy ho tá túžba ovládne a nedá si jednu sladkosť, ale dá si 20 sladkostí. A povie si, keď už jedna, tak to už vlastne som porušil a môžem porušiť úplne. Je to ten istý mechanizmus, ako keby v tom Rakúsku zle odbočíme a povieme, už som zle odbočil. Ideme domov. Ideme domov, nemá to zmysel. Čiže opäť, aj keď robím nejakú tú zmenu napríklad, že chodím do toho fitka a dnes sa mi nechce ísť. V poriadku, je to dnes, ale to neznamená, že celá tá námaha, to úsilie vlastne už zahodím. Dobre, tak dnes sa mi nechce ak nechcem trénovať morálno vôľové vlastnosti, tak sa môžem dočasne uspokojiť napríklad aj s takým tým že teda nejde, ale to neznamená, že zajtra nepôjde. Lebo už ak aj zajtra si začnem racionalizovať a vyhovárať sa, tak to potom už o mentálnom nastavení, lebo telo potrebuje pohyb, telo potrebuje fyzickú kondíciu, aj aby sme lepšie mysleli.
1: Vy už ste to naznačili. Ako tým pádom si nastaviť tie novoročné predsavzatie, aby som z nich nemal následne depresiu?
0: Ono je veľmi dôležité nielen si stanovovať cieľe, ale najmä vytvárať si systém, ako tie ciele dosiahnem cez jednotlivé návyky. To znamená, niektorým jednotlivcom pomáha napka napríklad presne v diari určený čas, kedy venujú čas za pozornosť cvičeniu, kedy venujú čas práci, kedy venujú čas rodine, sebarozvoju. A je to opäť určité vodítko, ďaka ktorému ako keby viem, že ten život mám vyvážený a presne viem, že čo a kedy mám robiť. Na strane druhej sú ľudia, ktorí to majú také voľnejšie a skôr to majú také intuitívne a spontánne, že teraz chcem pracovať, pracujem, teraz chcem behať, behám, teraz sa chcem venovať rodine, tak sa venujem rodine. Vždy je dôležité, aby sme sami seba poznali, čo vlastne vyhovuje nám. Môžeme sa druhými ľuďmi nechať inšpirovať a tá inšpirácia nás niečo môže osloviť. Ale keď sa necháme druhými ľuďmi len motivovať, tak v prípade, ak tá druhá strana prestane s motiváciou, prestávame aj my. Keď sme inšpirovaní, druhá strana môže prestať, ale my pokračujeme. A to je presne to, čo by sme aj my ako jednotlivci mali robiť v kontakte s druhými ľuďmi. Prestať ich motivovať a viac ich inšpirovať. Viac viesť vzorom, viac ľuďom ukazovať, ako sa to dá, než im hovorí, čo robiť majú.
1: Existujú však nejaké novoročné predsavzatia, ktoré by ste v žiadnom prípade neodporúčali svojim klientom alebo všeobecne ľuďom, ktorí práve počúvajú tento podcast?
0: Ono je to presne o tom, že čo si opäť predstavíme pod novoročným predsavzatím. Určite by som neodporúčal, aby si dávali, že budú viac piť, viac fajčiť, viac drogovať a užívať návykové látky. Ako odborník samozrejme, ale aj ako človek, ktorý rozumie interakcii z toho odborného uhla pohľadu medzi jednotlivými ľuďmi. Čo sa týka iných a novoročných predsavzatí, často si ľudia dajú predsavzatia, ktoré nedokážu udržať a potom sú sklamaní a frustrovaní, lebo si dajú na to krátku dobu a očakávajú od seba výraznú zmenu. Inými slovami, skočia z jedného extrému do druhého extrému. A tým, že pre ľudský mozog je to ťažko udržateľné, tak vlastne sa predpripravujú na sklamanie a zníženie motivácie. Preto ja odporúčam skôr postupné a malé zmeny, ktoré sú udržateľné, ktoré sa stávajú súčasťou našej identity, súčasťou osobnostnej výbavy. No a v tom danom bode, keď už ich máme osvojené, tak už to nejde o to, že mal by som robiť, musím to robiť, ale robím to, to vychádza znútra, smerom von.
1: Existujú štatistiky, ktoré hovoria, že častejšie si dávajú predsavzatia ženy alebo muži?
0: Sú samozrejme aj rozdiely, čo sa týka aj preferenci samotných novoročných predsavzatí. Áno, opäť keď hovoríme o tom mužskom svete, ten je viac venovaný výkonu, pričom ten ženský, ten je viac venovaný vzťahom alebo aj takej starostlivosti o seba. Ale opäť v zásade je jedno ako to majú muži, ako to majú ženy, lebo aj medzi mužmi sú rozdiely a aj medzi ženmi, ženami, sú rozdiely. To znamená niektoré ženy môžu preferovať, uvediem príklad, áno, aj tie športové aktivity, to, že budú chodiť napríklad do toho fitness centra. Samozrejme majú to aj muži, tí často, ale však idú napríklad do takých výkonových, performačných, to znamená viac zarobím, a kúpim si takéto auto, kúpim si uvediem príklad takýto pobyt, lebo to sú také vonkajšie symboly úspechu. Lenže, ak my, si dávame len kvôli tomu, aby sme druhým niečo ukázali, tak to je neudržateľné. Lebo ľuďom budeme mať stále čo ukazovať. Otázka je, či naozaj potrebujeme druhým ľuďom stále niečo ukazovať. Lebo žijeme v dobe, a ja to aj tak pozorujem, ktorá praje symbolom úspechu. Vonkajším symbolom úspechu, ktoré nás často robia vnútorne nešťastnými. Lebo stále sa má človekam kam posnúť. Vieme mať viac, vieme Kúpiť viac, vieme dostať viac, zarobiť viac. Otázka je, či to naozaj vždy potrebujeme. Či niekedy nám fakt by nestačilo iba také uvedomenie si vďačnosti a šťastia za to, vlastne, čo už tu a teraz máme. Lebo mnohokrát, keď sa vrátime v perspektíve minulosti, sme o tom snívali. A my ako jednotlivci v dnešnej dobe máme to, čo sme v minulosti chceli. Len my na to zabudame. Lebo už chceme opäť niečo iné. A keď každý posluchá si teraz položí otázku, čo z toho, čo som niekedy chcel, aktuálne mám. A to sa neodpovede, tak to znamená, že sny sa plnia. Lenže my na tie splnené sny zabúdame, lebo stále iba snívame. Stále sme v budúcnosti a neužívame si tú prítomnosť. A presne to aj o novoročných predsazadiach, že by tu a teraz, to čo dnes môžem povedať, je, že dnes som bol cvičiť. Ja neviem povedať, že... Pôjdem príklad, či aj zajtra, každý jeden deň pôjdem. Môžem povedať, to je moja preferencia, to je moja túžba. Ale ak náhodou niečo do toho vstúpi, zvládnem to a opäť budem pokračovať. Lenže ľudia sa ako predprogramovávajú? To je také technické slovo, skôr spojené s IT svetom. Áno, presne s IT svetom. <laughs> Ale v rámci myslenia to predprogramovanie je opäť aké? No, určite sa do toho pustím, opäť to nezvládnem... Už niekoľkokrát som to urobil, ale však tak či tak to zle dopadlo. A to je to predprogramovanie. Potom máme programovanie, ľudia sa v procese programujú. Nejde mi to, nezvládnem to, dávajú si nálepky, aké sú. A potom máme tretiu fázu, to je tzv. postprogramovanie. No presne to dopadlo to presne ako som hovoril a ja si to nezaslúžim a ja si zaslúžim iba, aby som sa mal takto zla. A toto sú presne tie mechanizmy, ktoré ľudia často zabudajú ovládať a zabudajú na to, že vlastne oni sami sebe ubližujú. Druhý človek nám nemá ako ublížiť bez nášho súhlasu. Druhý človek nás nemá ako dať do pocitov menej bez nášho súhlasu. My sme tí, ktorí dávajú súhlas vstupom informácií do nášho vedomia a do nášho podvedomia. Z hľadiska ako keby uloženia informácií. Nemáme možnosť ovplniť, čo nám kto povie. Máme možnosť ovplniť to, ako na to zareagujeme. A či dáme súhlas tomu, aby sa to stalo súčasťou našej identity. Čiže mnohí aj tí tuční ľudia, ktorí často objektívne nie sú tuční, ale veria tomu, že sú tuční. Tak veria tomu preto, lebo im to niekto povedal. Oni dali súhlas a sotožnili sa s tým. A potom mnohokrát vidíme kult krásy, ideál krásy, rôzne psychiatrické diagnózy. Často sme svetkami poruch príjmu potravil lebo ten skreslený sebaobraz my tlačíme do popredia, cez sociálne siete, cez rozhovor, pýtame sa ľudí, ako sa majú a často, ako keby majú ľudia aj obavu povedať, že sa napríklad nemajú aktuálne dobre, že teraz prežívajú ťažké obdobie. Väčšinou povedia dobre, Hej, ale to nie je pocit, to je názor. Mm-hmm. Alebo povedia zle. Ale to tiež nie je pocit. To je názor. To je vnímanie. To je myšlienka. Veľmi skrátená. Čiže to, čo tým chcem povedať, je to, že keď sa naučíme byť v takom hlbšom kontakte sami so sebou, spoznáme sa, pochopíme sa, pomôžeme si, tak to novoročné predsa si môžeme dať nielen na nový rok. To novoročné predsa môžeme premenovať. Dnešné predsa A v tom danom bode sami sebe dávame o mnoho širší repertoár na zmenu, ako keď sme viazaní na pondelok. Prvý Deň v mesiaci alebo nový rok?
1: Ono to znie veľmi pekne v tej teoretickej rovine, avšak sú napríklad Slováci závislí, pretože on si predstaví, ne, nepodceňuj sa, neporovnávaj sa, ale po novom roku si kúpil sused nové auto, kolega som zistil, že má lepší plat a už to ide. Ako stále byť v tej svojej bubline spokojnosti?
0: No to je presne to, že tá spokojnosť, ona neprichádza z vonkajšieho sveta, ona vychádza z vnútorného sveta. A to je presne to, že my si myslíme, že keď budeme mať to, čo majú druži, tak budeme šťastní, lenže nerozumeme tomu mechanizmu. Že šťastie to nie je nejaká vlastnosť, to je schopnosť. Šťastie je naše každodenné rozhodnutie. Šťastie nezávisí od veku, ale od nášho postoja. My sme tí, ktorí sa rozhodujú, ako sa máme. Áno, sused môže mať nové auto, tak mu ho doprajme. Lenže často závidíme. Závis je veľmi silná egovstiažná emócia, ktorá nás klame v tom, že my si myslíme, že ten sused môže za to, že my to auto nemáme. Lenže ten sused môže za to, že on má to auto, ale s nami to nemá nič spoločné. A to je presne to, že namiesto toho, aby sme ľuďom dopriali, tak im závidíme. Namiesto toho, aby sme sa ľuďmi nechali inšpirovať, tak pre zmenu ich budeme hejtovať, kritizovať a zastavovať. Lenže opäť viac to hovorí o nás, ako o nich.
1: Je tak vôbec dobré dávať si tie novoročné predsázať a nevykašľať sa na to?
0: Ja odporúčam ľuďom, aby si vážili to, kde sú, aby tie predsavzatia, ktoré môžu už znieť tak záväskový dne. Lebo keď poviem predsavzám sa, tak môžem mať taký určitý tlak a nárok na seba samého. Ale áno, ako keby usilovať sa o takú lepšiu verziu seba, byť väčšou pridanou hodnotou pre seba, pre ľudí okolo seba, tak to môže byť veľmi pekné tiež, že keby predsavzate, ktoré nemusíme viazať na nový rok. Ale áno, ja som rád, keď ľudia robia zmenu a túžia po zmene, som rád, keď ju udržia, najmä takú tú žiadúcu zmenu, ale my potrebujeme zažívať malé úspechy. No a niekedy je to novoročné predzavzatie nám dopraje malý úspech, aj keď niekedy potom môže prísť sklamanie, ale každý z nás potrebuje cítiť, že niečo, čo mi nešlo, mi už ide. No a otázka, či to odr- udržím, tak to už je áno otázne a uvidíme v perspektíve času, ale aj tie malé odmeny nám v procese dávajú energiu, i keď niekedy taký ten fatálny výsledok ktorý nie je, dá sa pýtať z vonkajšieho prostredia, ale my sa rozhodneme, že to je fatálny. my sa zastavíme. Tie činky neprestanú cvičiť, my prestaneme s nimi cvičiť. Tieto pánky nie je, že prestanú behať, my v nich prestaneme behať. A to je presne to, že to nie je o tom okolitom svete, je to o nás. Jediný, kto nás v živote môže zastaviť, sme my. Jediný, kto nás v živote môže pohnúť, sme my. Prečo delegujeme stále moc a zodpovednosť druhým ľuďom? Zriekame sa veľkého privilegia kontrolovať a riadiť svoj život
1: povedal Robert Krause, ktorý sa vyjadril pre JoJ24 ako spravodajský kanál v rámci podcastu. Ďakujem, že ste prijeli pozvanie. Veľa Ďakujem šťastia v, v novom roku, v ďalšom vám aj pracovnom posúbení. My taktiež ďakujeme za pozornosť a onedlho sa vidíme opäť. Pekný deň.